0: Científicas, bienvenidos sean todos a otro capítulo más de curiosidad, con ustedes su host Agustín Valenzuela, espero que todos se encuentren bien, que se sigan cuidando, esto no se ha acabado Corillo, voy a empezar regañando ahí como mi mamá, Corillo tenemos que seguir cuidándonos, esto no se ha acabado, Eh, ya sé que mucha gente se está vacunando y eso es buenísimo, gracias a los que siguen vacunando y siguen regando la voz de la verdad. De tantas teorías de conspiración Así que Corillo Aunque son divertidas Muchas de las teorías de conspiración Hay que ver la ciencia real Ok, ok Digo Y todo el mundo tiene derecho ¿Verdad Corillo? Eh, verdad Es que no crea en vacunas O etcétera Fine O sea Todo el mundo tiene derecho Pero creo que eh, Primero Lo mejor sería educarse Y ver toda la información Y la información de Lugares De confianza de verdad No del Facebook de Titi. <risa> Y después entonces tomamos verdad una decisión adecuada, verdad informada, que es lo mejor. Pero, gorillo, no vamos a hablar mucho de eso porque hoy tenemos tela para cortar. El capitulito de hoy, mera. Porque hay mucha gente haciéndome un par de preguntitas de esto. Así que voy a tratar de traerle un medio resumen. En verdad no un resumen, en verdad hoy voy a hablar bien a fuego. De las partículas elementales, para que vayan entendiendo más o menos. Así que voy a hablarle un poquito de las partículas elementales para después explicarle un poquito cómo funciona entonces las fuerzas fundamentales, porque yo en muchos capítulos menciono no porque si el gluón esto o entonces eh, la fuerza fundamental fuerte o, o la fuerza fundamental débil que ¿verdad? funciona a, a, a nivel bien débil, pero funciona con unas partículas, con otras no. Entonces está el bosón de Higgs que le da masa y la gente dice, ok, espérate, es que estoy perdido. Como que las partes de, 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 de las partículas, estoy perdido. So, entiendo que para que entiendan un poco más de física cuántica, deben de entender estas cositas más fáciles. Y hoy se los voy a explicar súper sencillo y se los voy a explicar paso a paso. ¿Ok? Para que ustedes digan, mira papá, yo sé de física cuántica porque yo soy un cheche, <risa> chavalines. Muy bien, vamos a hablar de esto ahora, ¿ok? Ok. Eh, vamos a hablar y comenzar, como quien dice, con la definición de partículas elementales. So, este término se usa para designar ¿verdad? las partes más pequeñas de la materia. O sea, A principios del siglo se creían que lo más pequeño eran los átomos. ¿verdad? Todavía a principios del siglo XX, eh, ¿verdad? Básicamente. El eh, 1900 hasta los 1910 todavía están ahí más o menos. Como para los 1920 es que se empezó a ver otras cositas. Eh, aquí hay algo más pequeño que el átomo, como tal, verdad, que básicamente átomos, ya cuando está a nivel atómico de átomos, básicamente son elementos. Eh, o sea que ya, ya se puede hablar de algo más grande pero hay cosas mucho más pequeñas que es cómo funciona realmente nuestro ¿verdad? El, el universo, cómo funciona la materia y cómo ¿verdad? esa relación, si no hubiera esa relación a nivel elemental, de las partículas elementales no hubiera la materia, ¿verdad? Eh, eh, no existiera la materia como tú y yo, ni, ni nada ni el oxígeno, ni nada, así que en un momento, a principios del, de, de ¿verdad? En los 1900, se entendía que lo más pequeño era el átomo. Pero eh, avances en esa área de la electrónica y la radioactividad han demontra- demostrado que es lo contrario. Así que puedo empezar con un poquito de historia. Que para los 1897, el gran físico J.J. Thompson, el cual hay un capítulo de J.J. Thompson. Vayan para atrás, está buenísimo. Para que vean todo lo que él lo hizo. So, este muchachito descubrió el electrón con un experimento que vayan al capítulo J.J. Thompson para que vean que el chulo está. Pues él descubrió el electrón, ¿verdad? Que es la partícula de carga negativa. ¿Sabe? Eso es muy importante, que sepamos lo de las cargas. El electrón es de carga negativa. ¿Sabe? Y este electrón se encuentra básicamente en las capas exteriores, o sea, alrededor del átomo. ¿Sabe? Porque hay un núcleo o hay algo en el medio de ese revolú de electrones. ¿Qué sucede? En 1920 se descubrió una partícula de carga positiva llamada protón, que más tarde, en 1932, eso está brutal, que casi dos años después fue que se descubrió la la partícula de carga neutral que llamamos neutrón. O sea que tomó bastantes años del momento que se descubrió el electrón. Tardó eh, unos 23 años en descubrirse el protón. Y está loco que tú descubrir el protón que está ahí en el núcleo. Tardó 12 años más en descubrir que habría otra cosa más en ese ese núcleo. Que eran los neutrones. O sea, el neutrón. Y eso está brutal. O sea, estas tres clases de partículas componían el modelo atómico de Bohr. Que Bohr fue el que dijo, ok, pues el electrón tiene que estar... Básicamente como orbitando alrededor del núcleo, ¿sabes? Y se atrae por alguna fuerza que tiene que ser la, la verdad: la, el electrón negativo y el protón positivo, carga eh, diferente, se atrae. So, mediante este modelo, ¿verdad? Ya del átomo que lo conocemos, se podían descubrir los átomos que conforman la materia, ¿verdad? Los elementos químicos. sea, Un átomo de hidrógeno es hidrógeno, pero un átomo de hidrógeno que se compone de un protón y un electrón, ¿verdad? Un protón y un neutrón sabe y si tienen dos protones y verdad dos neutrones ya entonces no es hidro, eh, ¿verdad? Eh, hidrógeno ya sería helio y así verdad mientras más cositas allá en ese núcleo se siguen sumando y siguen siendo otro elemento por ejemplo tiene 26 protones ah mira pues ya eso es acero eh, sigue siendo un átomo sigue siendo una simple partícula de átomo pero Dentro del núcleo es que está cargando toda esa información si la podemos ver así. Eh, como dije, ¿verdad? En un momento, si se ponen a pensar, ¿verdad? A, a poner el átomo en un tamaño de un campo de fútbol, pues eh, el átomo, ¿verdad? Del tamaño de un campo de fútbol, imagínatelo así, lo cual obviamente el átomo es, es, es nanómetro, son eh, eh, o sea, 9.90 o sea, antes del 1. De, ¿verdad? de partes de una un metro o sea es súper ridículamente pequeñito o sea, es algo súper chiquito pero imaginen que ese átomo está del tamaño de una cancha de fútbol pues en la cancha de fútbol si hubieran eh, alfileres en la cancha de fútbol de ese tamaño serían lo, las partículas elementales como el electrón, protón, neutrón comparado con el átomo como tal así de grande So, ahí tiene una idea de cuántas partículas ¿verdad? elementales caben dentro de un átomo. Que Muchas veces le decimos que el átomo es una partícula elemental, pero realmente las partículas que crean los átomos y las partículas que crean esto, otras partículas son como tal las partículas elementales. Entonces so, Tengamos en mente que el átomo es una partícula compuesta de partículas subatómicas. <ríe> Eso está súper chévere. Pues ahí vamos entonces. ¿Sabe? Esa teoría, como quiera, ¿verdad? Eh, no explica el resultado de cierto experimento. Hasta que algunos científicos postularon la existencia de partículas más pequeñas todavía. Y viene el maravilloso Dirac. Y postuló que existía una partícula con la misma masa del electrón, pero con carga positiva. El positrón. <ríe> uh-huh. Esta teoría, ¿verdad?, que se demostró en el 1932 con la radiación cósmica, cuando un electrón y un positrón chocan, ¿verdad?, se destruyen y producen una radiación de aniquilación. O sea, las partículas que desaparecen al chocar se llaman antipartículas. O sea, los antiprotones se descubrieron en 1955 y los antineutrones eh, se descubrieron en 1956 estos trabajos pudieron encontrar la antimateria y posteriormente, ¿verdad? crearla en los laboratorios nosotros hemos creado antimateria nosotros hemos tenido antimateria por algunos, ¿verdad? aguantada creo que hasta unos 20 minutos o algo así que es un montón de tiempo es bien difícil porque como ya les expliqué la antimateria que es literalmente la materia que tú conoces tú, yo, lo que tú estás viendo todo esto es hecho de materia ¿verdad? Como que es la materia que conocemos que son los electrones, protones, los quarks, etcétera, Pero hay otro lado de la cara, que es básicamente esta materia, pero con todas las cargas para el otro lado. Todo está para el otro lado, como si fuera un reflejo. Pero por alguna razón de la vida, lo cual no sabemos si la materia y la antimateria se tocan, se destruyen ¿sabe? Y, y se irradian ¿sabe? y sueltan fotones o algún tipo de radiación. So, básicamente eso es lo que sucede. O sea que ya sabemos que están las partículas de la materia regular, ¿verdad? Que componen el átomo, ¿verdad? Y las partículas subatómicas de la antimateria. O sea que hay dos tipos de materia y esto es verdad, esto no es ciencia ficción, Corilla. So... Los científicos encargados de estudiar la materia eh, de pequeña escala han descubierto muchas nuevas partículas, pero la mayoría tiene una vida muy corta y eso es un problema porque tú necesitas muchísima energía para crear partículas que no son comunes. O sea, eso necesita, eh, eh, ¿verdad? Estas partículas viven muy, muy corto tiempo y rápidamente se convierten en otras partículas, ¿verdad? O se transforman en radiación y eso está brutal. Pero las propiedades de las partículas elementales se estudian bombardeando, ¿verdad? Con ellas, núcleo atómico o otras partículas, ¿verdad? Después de que se aceleran para darles mucha energía. Estas partículas se aceleran, ¿verdad? En sitios como el LHC, el Large Hadron Collider. O sea, eh, las partículas utilizadas se obtienen en la radiación cósmica u otras veces, ¿verdad? En el acelerador de partículas que ya les dije. Después pasan por un detector donde chocan con otras partículas los choques de esta y los cuerpos ¿verdad? resultantes de estas interacciones violentas. ¿sabes? Se ven como trazas en una placa fotográfica, ¿verdad? como un tipo de líquido, una cámara de burbujas, básicamente. Eso Básicamente se ven manchas, por ponerlo así, en los detectores. Y podemos ver... Cuál es su spin, ¿verdad? Que ¿Hacia dónde giran? ¿Hacia dónde van? Eh, eh, cuánto giran? Si giran medio, medio, hacen medio spin, hacen dos spin, o sea, hacen tres spin, o sea, tres giros. So, y, y ahí nosotros entendemos ah, qué tipo de partícula es. So, en la actualidad se sabe que las partículas, ¿verdad? Eh, hay más de 100 y pico de partículas, ¿sabe? Que, Pero que están compuestas por otras partículas más pequeñas sabes Los quarks. ¿Sabe? Que en cuadras, ¿verdad? Básicamente los quarks están puestos en tres familias. ¿Sabe? Es decir, que la materia está compuesta por leptones, que son los electrones y neutrinos eh, electrónicos, y los quarks, ¿verdad? Quarks up, down y eso. O sea, que crean los protones y los neutrones. O sea, que los quarks está, es lo que crea los es el núcleo, se puedo decir así, de los protones y los neutrones, ya estamos yendo más adentro, que estas son de las cosas que se me confundían, este el átomo que es una partícula, pero esa partícula está compuesta de partículas elementales que son más pequeñas que son el electrón, eh, protón y neutrón, pero qué pasa, el protón y neutrón se compone de partículas más pequeñas todavía, que son los quarks, son quarks up y quarks down, verdad, dos quarks up y un quark down es un protón y dos quarks down y un quark up es eh, un neutrón y así mismo funciona también la radiación sabes cuando una partícula está decayendo y irradia y básicamente es que eh, una, de las, una, una de las cosas que sucede es que ese neutrón puede irradiar y, y por la fuerza eh, ¿verdad? nuclear débil puede hacer que ese, ese neutrón pierda energía, pierda radiación y esos quarks de, de ser dos quarks down venga uno de esos quarks se convierte en un quark up y ahí entonces se convierte en un protón o lo contrario pueden perder puede perder energía y ese protón puede perder energía y al perder energía puede ser que ese protón se pierda o sea ya en radiaciones eh, eh, como la radiación alfa que la radiación alfa suelta energía y se pierden protonos y ese elemento decae o sea que ese átomo deja de ser el elemento que era ¿sabe? y eso está súper brutal o sea que ya entendemos que los átomos se componen de otras partículas elementales y esas partículas elementales a su vez se componen de otras cosas que se llaman los quarks, pero todas estas partículas en general todas ellas son eh, básicamente verdad este, leptones y fermiones son las partículas que crean la materia lo que nosotros vemos lo que reacciona o, o interactúa con la fuerza electromagnética todo eso son leptones y fermiones que son las partículas que crean la materia, son la materia lo que tú ves ahora mismo frente a ti lo que tú puedes tocar y entonces están los bosones que los bosones son las partículas ¿verdad? las partículas que hacen la interacción entre la materia o sea son las partículas de la fuerza <risa> esto está súper bueno papá! Y si hablamos de las fuerzas, pues las fuerzas fundamentales, ¿verdad? Está la interacción gravitatoria, ¿verdad? O o gravedad, que actúa sobre todas las partículas, ¿verdad? Eh, Confiriendo, ¿verdad? Que la materia se pegue y se une y eso, Eh, eh, sea La gravedad es una fuerza de largo alcance, pero es súper débil, súper, súper débil. Y mucho más en partículas, porque sabemos, o por lo menos la física que entendemos ahora mismo, lo cual todos nuestros cálculos funcionan, diga, si es que enviamos nave al espacio sabes, todo lo que tiene una masa, no importa lo pequeña que sea, la gravedad lo afecta, lo va a atraer una cosa hacia otra, pero mientras más masa tú tienes más atracción tú tienes, ¿verdad? eso es lo que se entiende, so, en cuestión de partículas son tan pequeñas y sus masas son tan pequeñas, que obviamente tarda mucho más tiempo en unirse y eso está súper brutal so, eh, la otra parte está la interacción electromagnética, sabes que se basa en la atracción eh, que experimentan las cargas de los signos distintos, ¿verdad? Positivo, negativo, electrón, protón, sabe en la interacción, ¿verdad? Que permite mantener ligados básicamente, ¿verdad? Unidos los átomos, eso está súper brutal. Entonces la interacción fuerte actúa en el interior del núcleo atómico y a pesar de que las cargas eh, de igual signo se repelen Permite, ¿verdad? La interacción fuerte, la fuerza nuclear fuerte, permite que los protones y los neutrones se mantengan unidos en ese núcleo. Así de fuerte esta fuerza, lo que pasa es que la interacción fuerte, ¿verdad? O la fuerza nuclear fuerte el alcance es bien cortito, o sea que tú tienes que colisionar o, a un, o, o hacer que unas partículas se peguen lo suficiente para que esta fuerza los atrape y no los deje escapar, que es lo que sucede con los protones, y por eso es que cuando tú tienes colisiones nucleares como las bombas nucleares tú necesitas poner un montón de energía para poder romper ese núcleo, y si tú pones tanta energía para poner ese núcleo la fuerza es tan fuerte, que qué sucede cuando logras despegarlo La fuerza es inmensa en ese núcleo y ahí es donde salen las bombas nucleares. Sabe, lo, la, la, y así es que funcionan la, la, los explosivos nucleares. O sea, hay tanta energía en ese núcleo aguantando eso que tú necesitas súper energía. Que el momento que tú puedes destruir ese núcleo es porque la energía que va a soltar es ridícula. So, eso está súper brutal. Eso también. Entonces la, la otra fuerza que es la interacción débil. verdad O la fuerza nuclear débil. Que es la responsable de la desintegración radioactiva de algunos núcleos. Que fue lo que hablo un poquito ahorita. Eh, son eh, a energías muy altas, la interacción débil y la electromagnética parecen estar unidas, ¿verdad? ligadas unas con otras. Pero, ¿qué sucede? Ya les hablé que están los tipos de, 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 ¿verdad? de partículas que, de los que hablamos, que están los leptones, que son todas estas partículas que son de la materia, y entonces están eh, eh, ¿verdad? los leptones y los fermiones que entre ellos están el, los electrones, muon, tau, y un montón de partículas y, y, lo, y los quarks que son quarks up, down, charm, strange, top y bottom para que sepan, los quarks que son los que se encargan verdad, de crear estos protones y estos neutrones no solamente hay quarks up y down, hay, hay quarks que, ¿verdad? Que, que crean otras partículas. Y por ejemplo, en el caso de los protones y los neutrones, eh, el proton y neutrones usan lo, la, los quarks up y down. Pero hay otras partículas que usan eh, ¿verdad? Este, la otra parejita de, de, de quarks, que es el charm, ¿verdad? que sería encantador, o el strange, que sería el extraño. Y entonces está el top quark, que sería el quark cima o de la cima, y el bottom quark, que sería el quark del fondo. O sea, eso, todas estas cositas eh, funcionan de esa manera. So, la materia está formada por quarks y leptones, los quarks forman protones y neutrones. Y los leptones, cosas como los electrones y sus neutrinos, ¿verdad? So, además existe una tercera partícula que actúa ¿verdad? transmitiendo la fuerza que actúa entre los quarks y los leptones, como les dije ya. Que esa, eso serían entonces los bosones que forman, por ejemplo, el fotón que el fotón es el encargado de transmitir la interacción electromagnética ¿sabes? es la que, la que le da una voz o unos brazos para que se toquen pues esa, esa, esas partículas se llaman bosones ¿sabes? y los bosones hacen muchísimas cosas ¿sabes? está el bosón que se llama el gluón, como de glue, como de pega que esa es la fuerza que actúa sobre estos quarks y estos protones para mantenerlos pegados en el núcleo y ahí hace sentido, ¿verdad? Lo de la fuerza nuclear fuerte. Entonces está, como ya dije, eh, las fuerzas como, eh, ¿verdad? Eh, la Z y la 2W en la fuerza nuclear débil que hacen que, ¿verdad?, en ese núcleo se desintegre o empiece a irradiar, ¿verdad?, a perder energía. ¿Verdad? V- vía radiación, soltando cosas como que como, eh, eh, electrones o soltando cosas como los mismos eh, eh, fotones. Que verdad es la, es la fuerza que interactúa entre, entre las cosas como ¿verdad? electromagnética Pero entonces hay fuerzas eh, que interactúan en las partículas. Que son como el gran y famoso bosón de Higgs. Que el bosón de Higgs le da masa a algunas partículas. ¿Por qué le da masa a esas partículas? No lo sabemos. No sabemos tampoco por qué le da masa a una y a otras no. No no entendemos eso completamente. Eso es medio tricky. Pero por eso es que seguimos estudiando. Para poder entenderlo y ver cuán... Cuán bien podemos manipularlo, utilizarlo o o crear eh, eh, nuevos elementos o o simple y sencillamente entender cómo funciona la física cuántica, cómo funcionan las partículas a nivel eh, eh, cuántico, a nivel súper, súper, súper elemental, el nivel más elemental de la materia, más pequeño de la materia. Y para eso tenemos que seguir haciendo estos estudios. Básicamente... Eh, Para que tengan eh, en su idea completa, hay partículas que eh, son de la materia. O sea, que son las cosas que tú puedes ver físicas y y, y se interactúan o se mueven con la fuerza electromagnética que se atraen por esas cargas, las cargas. Pero hay partículas que no tienen carga. O sea, hay partículas como, por ejemplo, los neutrinos que tienen un chispitito de masa y por esas cosas que podemos a veces verlo y sabemos que existe Pero no interactúa realmente con la fuerza electromagnética. ¿Sabes? Entonces tenemos partículas. eh, Que son. eh, ¿Verdad? Básicamente de las fuerzas. O sea partículas de las fuerzas. Como eso mismo que dije. eh, El bosón de Higgs. Que le da masa a unas partículas y a otras no. Por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de masa. En cuestión de partículas, es que algunas eh, partículas no ¿cómo digo, so, no se mueven casi, por ponerlo así. So, por eso es que se entiende que tienen masa, lo cual, el bosón de Higgs se le achaca, ¿verdad? O se le, se le culpa por eh, ¿verdad? La, la llamada inercia, ¿verdad? De que si tú vas moviéndose hacia el frente, se te hace más difícil detenerte y que tu cuerpo no siga hacia el frente. ¿Verdad? Porque tus partículas, ¿verdad? Por culpa del bosón de Higgs, ¿sabes? Tienden a, a moverse más hacia adelante. ¿Verdad? Si paras de cantazo. ¿Y por qué dirán, ah, pero esa fuerza hace eso? No, no es que esa fuerza hace eso. Es que al tú tener más masa, ¿verdad? Se entiende que las cosas que tienen más masa necesitan más fuerza para ponerla en movimiento. Pero de la misma manera necesitan más fuerza para detenerla una vez comienza ese movimiento. <risa> Espero no haberlo vuelto súper locos con esto. Eh, en mi mente creo, o creí que estaba tratando de explicar eh, lo más básico. Pero definitivamente voy a entrar un poco más, a, más, más adentrado, valga la redundancia, sobre los temas de física cuántica y cómo explicar estas cositas. Eh, espero haberlo hecho bien, porque yo sé que es un tema súper complicado. Pero no se vayan todavía, porque, porque voy a dar el súper resumen que probablemente si le dan play de nuevo al capítulo van a entender de las cositas que trate de atar nuevamente, partículas elementales para que entendamos la física cuántica partículas elementales son las partículas que componen partículas como el átomo el átomo una partícula esencial pero el átomo mismo se compone de otras partículas más pequeñas que a esas se le llaman las partículas elementales son el átomo, las cosas que componen el átomo básicamente electrones, protones y neutrones pero ¿qué sucede? Hay muchas más partículas. Y entre las partículas, si vienen las partículas elementales que componen la materia, o sea, que es la, las partículas de, de los bariones, ¿verdad? Que componen la materia, la materia bariónica que es lo que tú y yo vemos, la taza frente a ti, eh, whatever, si estás conduciendo tu carro, tu guía, esas partículas componen los átomos que crean con la unión de más átomos crean moléculas, y esas moléculas terminan creando la materia que tú y yo conocemos. O sea, los elementos de donde crean ese carro, que lo sacaron de carbón y acero y todas esas cosas. Pero, ¿qué sucede? Dentro de ese núcleo, de ese átomo, que tenemos electrones, protones y neutrones, los protones y los neutrones se componen de algo más pequeño todavía, que son los quarks. Pero hay más divisiones de quarks. Los quarks up, los quarks down, ¿verdad? El, el strange y, y el charm. Y el top y bottom. O sea, son tres divisiones de quarks. Up and down de los que se componen los proténeos neutrones. ¿Verdad? Entonces está el charm, ¿verdad? O el apuesto, o el lindo, como le quieran decir. Y el extraño. Y entonces está el de arriba y el... Eh, ¿Verdad? El del tope y el de el fondo. ¿sabe? Y esos componen otras partículas. Pero esas otras partículas es bien diferente crear partículas estables. ¿sabe? Y hay partículas de esas que crean algún tipo de... de, de eh, lo que se entiende, lo que los científicos quieren explicar es que esas otras partículas tienen que hacer algún tipo de efecto en la materia, o el, como la conocemos, a nivel atómico. O sea, a nivel de partículas elementales. sabe Y de ahí es que salen ideas como la idea del bosón de Higgs... Que una partícula que no es de verdad de, de, de la materia, pero es una de las partículas que crean las interacciones entre la materia. Y ahí entonces es que entre las partículas de la interacción. Partículas de interacción como los fotones. Las fotones es una partícula de interacción. Porque el fotón no tiene ni siquiera masa en lo absoluto. O sea, el, el fotón es pura energía y hace esas reacciones entre los electrones, los protones y, y las interacciones eh, electromagnéticas. Pero entonces tenemos eh, ¿verdad? partículas que también eh, ayudan en esa fuerza, que son como las fuerzas nucleares. Que puedo darle el ejemplo nuevamente del gluón, que es el que mantiene esas partículas, que es glu, ¿verdad? pegadita ahí para que no se separen. Y gracias a eso es que se crean esos protones y se pueden mantener ahí estables en ese núcleo para crear un átomo estable para crear eh, eh, elementos ¿verdad? para crear entonces eh, eh, moléculas que esas moléculas crean todo lo que somos y entonces de ahí para abajo es que queremos entender a nivel más básico, más básico el inicio de esto que voy a comenzar hoy con este capítulo para que entiendan que es que a nivel más básico, después de ese nivel de partículas que se crean y desaparecen y aparecen de la nada, ese es el problema de la física cuántica. Queremos entender por qué a nivel verdad, que nosotros, bariónicos, ya eh, más de átomos unidos, los el elementos, las cosas, la materia, funciona de una manera, pero cuando esas partículas están sueltas, funcionan completamente de otra manera, no hacen sentido. Pueden aparecer o desaparecer de, 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 del universo, de la galaxia, de tu cuarto, cuando les da la gana. O simple y sencillamente reposar ahí por siempre. O eh, esos son unas de los problemas. Que eso es tan súper brutal. Eso está súper brutal. Esos son uno de los problemas más brutales en cuestión de electrónica. Nosotros sabemos que un conductor electrónico, lo que tiene un montón de átomos, y los electrones brincan de átomo en átomo. Eso es lo que se llama corriente. O sea, que, que salen en esa energía corriendo por ese conductor. ¿Qué sucede tú necesitas cierta cantidad de átomos para que eso pueda suceder <risa> o sea que tú puedes crear la máquina más pequeña posible hasta cierto punto porque a cierto punto tú necesitas por lo menos una cantidad específica de átomos porque si de casualidad tú tienes dos átomos y uno de esos electrones de esos átomos decide de qué manera yo me voy y me voy a desaparecer porque sí porque no sabemos por qué lo hace te chavaste porque no va a funcionar la máquina. Porque tus electrones decidieron desaparecerse. O sea, esas partículas decidieron irse. ¿Por qué no se sabe? Y esa es la loquera de la física cuántica. Bienvenidos, muchachos, a esta primera introducción de física cuántica en esta, ¿verdad? Su programa favorito, Curiosidad Científica. <risa> Corillo, jaja, qué bueno, qué bueno, que ya estamos metiendo la caja. Ah, en estos problemas mayores del universo <risa> está brutal que de cosas tan pequeñas y básicas como partículas elementales mira, estás tú, ese muchachito, muchachita maravillosa y bella ¿eh? qué lindo hay, mira, mi Loki que está por ahí que le envíen, envíen, le envíen besitos a mi perrito Loki que le hicieron una operacioncita, está más changuito andita. Pero nada, Corillo, se les quiere, como siempre, búsqueme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, escríbanme. Ustedes saben que yo siempre contesto. Todos los que me escriben, les contesto. Pueden, pueden preguntar por ahí, no sé. Este, no sé ni a quién le van a preguntar, pero yo contesto. O sea, eh, yo doy fe de eso y estoy seguro que nadie va a escribir, ah, en vos usted yo te hable y no me contestaste. Vos yo siempre contesto. Así que me pueden escribir, busquen Curiosidad Científica en Instagram y Curiosidad Científica en Twitter. Eh, También pueden conseguir mi libro, Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuela, en Amazon. Vayan a Amazon y busquen mi nombre, Agustín Valenzuela al varado, o busquen curiosidad científica el universo en arroz con habichuelas o me pueden escribir al inbox y yo se lo envío mera, autografiadito y todo papá, autografiadito así que, nada esa es una de las cositas lindas que pueden hacer por el podcast, aparte de eso, pueden darle like y share en cualquier aplicación que puedan darle like y un rating, por favor haganlo. envíenselo a sus amigos y a su abuela, a su mamá, a su tía a todo el mundo, <ríe> y eso no les cuesta nada, eh, y la otra manera, que es la mejor manera de ayudar, eh, sería ayudándonos aquí en el link abajo, en la descripción de eh, Anchor Listener Support, desde 99 centavos al mes. Esos son 3 centavos al día, curio, 3 centavos al día. Ustedes gastan más chavos que eso al día en porquería. Pero nada, disfrútense la porquería, porque soy igual bueno, a mí me da por comer galletitas y no me puedo aguantar. <risa> pero corrido desde de 99 centavos 4.99, 9.99 lo que ustedes quieran aportar en Anchor Listener Support y nos ayudan para este equipo y este sonido súper brutal eh, y el equipo de grabación que no, es gratis, el estudio no es gratis eh, para que tengan este sonido y esta edición eh, no es gratis eh, nada, corío, ah, ya lo saben, ahí se les quiere un montón y como siempre busquen la manera de aprender que más les divierta, pero antes de irme tengo aquí un librito que estoy escuchando, este lo estoy escuchando, que se llama alabai Jones, se llama se escribe A-L-I de punto, B-I de punto y Jones de jones alabai Jones, está bien bueno, es ciencia ficción, escrito por Mike Luoma, Mike Luoma Alaby Jones Está súper cool eh, Se lo estoy escuchando Estoy cogiendo de un gustito A esto del audiobook Corillo bueno, Nunca lo había hecho Está súper entretenido Si no está haciendo cositas Escuchar libritos Está bueno No de física o ciencia Porque te pierdes Y tienes que estar un poco Pero estos libritos Así de ciencia ficción Están buenísimos De verdad que sí Están buenísimos buenísimos. Así que Corillo Ya lo saben Como siempre Busquen la manera de aprender Que más le despierta. Si les quiere Chequeamos Bye bye ¡Qué emoción! El Ingenuity Polo ¡Yay! En verdad, esto lo estoy grabando, Corillo, el martes 20. Pero va a salir para el lunes. So, probablemente para el lunes, vamos a leer el Ingenuity y nuevamente, no sé. Así que vamos a ver. No quería decir la fecha que lo grabé, pero es que estoy. Tengo un vuelo de medio negocios. Eh, me suerte. Y éxito, lo que me quieran desear Así que gracias, anyway, ya lo tengo, no me molesto más <ríe> Bye bye Y para ustedes Esto es Curiosidad Científica